Mit navn er Marie Nipper, og jeg er direktør på Copenhagen Contemporary i København. På udstillingen Light and Space kan du møde en række amerikanske kunstnere, der i 1960'erne og 70'erne begyndte at arbejde med nye materialer og nye udtryk i kunsten. De var særligt interesserede i at skabe kunst af lys og af rum, og de begyndte at anvende en række materialer, som tidligere ikke havde været tilgængelige, da de særligt blev brugt i militærindustrien. Det er materialer, som vi i dag synes er ganske almindelige, nemlig materialer som plastik, glasfiber, epoxy og resin. Men det var altså helt nye materialer på det her tidspunkt, og dem begyndte kunstnerne at undersøge og eksperimentere med for at bevæge sig væk fra det mere traditionelle maleri på væg eller skulptur på gulv og prøve helt nye kunstneriske formater af. For når man kigger tilbage på, hvad der skete i 60'erne og 70'erne, så kan man altså se, at der i området omkring Los Angeles var et helt særligt fokus på at skabe en kunst, der også satte os mennesker i centrum, at det var kunst, der skulle opleves med sanserne. Det var ikke kun synet længere, der skulle være den dominerende sans, når man oplevede kunsten. Det skulle også være kroppen og alle vores sanser. Og det er altså et skift, der har påvirket mange generationer af kunstnere siden. Der er flere grunde til, at kunsten den udviklede sig, som den gjorde i Los Angeles. Det var jo en by, der havde været rivende udvikling op igennem 1900-tallet, og øh, som omkring 1960 havde oplevet et kæmpe boom, både i bebyggelse, altså byens areal blev udvidet kraftigt, og der kom en ny infrastruktur, som også dominerede byen og også gjorde det til en bilby. Så var der også øh, de mange reklameskilte, både i næren og i formbåret plast, som dukkede op og som skabte sådan en ny visuel kultur i bybilledet. Men det er også en by, som ligger i tæt relation til naturen. Omkring Los Angeles så breder den her store ørken sig, og det her ørkenlandskab var et, som kunstnerne fandt inspiration i, både ved at bevæge sig ud i ørkenen og skabe værker på ørkens materialitet, altså på sandet, og i det her gigantiske rum, som ørkenen jo tilbyder kunstnerne. Men der var også noget spirituelt, noget metafysisk i det landskab, som inspirerede kunstnerne. Den her uendelighedsfølelse, som man kan få, når man står i de her store landskaber. Så der er også en vis inspiration fra østlig mystik, spiritualitet, som helt klart påvirkede kunsten. En anden ting er havet. Ved Venice Beach, hvor mange af kunstnerne flyttede ud i 60'erne, og som på det tidspunkt var et sted, som øh, bestemt ikke var et pænt sted at bo. Det var et sted, hvor kunstnerne kunne finde atelierer og boliger, de havde råd til. Der øh, var de jo hver dag nede ved det her store hav og øh, kiggede på, hvordan lyset det brød sig ned igennem bølgerne, igennem vandet. Den changering i farver, den, det spil af farve og lys, som havet tilbyder, og den atmosfære, der var ved Venice Beach, det er også noget, der har lejret sig i kunstnernes arbejde med farve, og den måde, som de gennem de nye materialer ønskede at gøre farven til noget, der ikke kun var en todimensionel kvalitet på et maleri. I stedet skulle kunsten være noget, som man kunne gå ind i og opleve med hele kroppen, og faktisk være en del af hvad man siger, en sansning i et rum. 
Flere af Leidens basekunstnerne startede som malere. Den store øh, siger, retning, som dominerede USA på det her tidspunkt, den hed den abstrakte ekspressionisme. Og det var sådan et vildt farverigt maleri, hvor man sådan, øh, med pensler og bøtter sprøjtede malingen på læret. Det var det, der sådan ligesom var det kunsthistoriske fundament for mange af de her kunstnere, det de startede fra. Så mange af dem arbejdede i starten med maleriet, men bevægede sig ret hurtigt bort fra det og begyndte at afsøge de her nye medier og udtryk. Der er sådan en ret fin historie fra Robert Irwin, som er en, der bliver set som sådan virkelig den ikoniske figur i den her bevægelse. Han fortæller, hvordan han, han lige pludselig fandt ud af, at det maleri, han havde hængt op på væggen i sit atelier, det brugte han ikke så meget tid på at arbejde på. Til gengæld så brugte han rigtig meget tid på at fjerne den stikkontakt, han synes generede hans øje, når han stod og kiggede på maleriet øh, ved gulvet, eller han øh, begyndte at male væggen i en anden hvid end den væggen havde i forvejen. Så han begyndte ligesom at arbejde mere på den arkitektur, på de rumlige elementer, der var i hans atelier, end på værket selv. Og det gjorde ham bevidst om, at det måske var noget andet end, end maleriet på væggen, der interesserede ham med netop den her sanselige og rumlige oplevelse af at være sammen med kunsten. Ved at arbejde med kunsten som en rumlig oplevelse, så blev bevægelse også et centralt element i kunstnernes arbejde. Og derfor så vil flere af udstillingens værker også bede dig om at bevæge sig rundt for at opleve dem fuldt ud. Fordi ved at bevæge dig, så vil du se, hvordan flere af værkerne ændrer karakter, i det lyset skifter, og farverne og formerne ændrer sig alt efter din placering i rummet. Interessen for at arbejde med en kunst, der udfordrer den måde, vi normalt oplever og erfarer rum på, den kom blandt andet fra kunstnernes samarbejder med virksomheder, der var involveret i rumkabløbet. Her blev der eksperimenteret med, hvordan en astronaut, der skal sendes ud i rummet, vil komme til at erfare sådan noget som op og ned, højre og venstre. Og hvordan den kropslige oplevelse af at være i et vægtløst rum også påvirker os mentalt. Og derfor kan det også næsten synes som om, at vi i nogle af værkerne bliver kunstnernes forsøgskaniner, når de beder os om at træde ind i de her universer af lys og farve, hvor vi ikke længere helt kan definere rummets grænser, og derfor kan blive usikre på, hvad det er for et rum, vi er landet i. Det, man vil opleve, når man er på udstillingen, det er øh, meget forskellige oplevelser. Der er nogle værker, som har mere hvad man siger, klassisk skulptural karakter, hvor man kan se, hvordan kunstnerne har arbejdet med de her nye materialer, eller det, der var nye materialer i 60'erne og 70'erne. Vi har jo kæmpe installationer installeret i flere rummene. Blandt andet vil man opleve at træde ind i, hvad der synes at være et uendeligt rum af hvidt, blåligt lys, hvor gulvet er sådan buet, så man får næsten sådan en fornemmelse af at stå på jordens overflade og se mod sådan en endeløs horisont. Det er et stort værk af den amerikanske kunstner Douglas Wheeler, som er installeret i vores halvtræ. Man kan også opleve at gå ind i et univers fyldt af farve. James Truell har skabt et helt nyt kæmpe værk til udstillingen, der hedder Aftershock. Et af hans såkaldte Gansfelds, som er de her immersive lysuniverser, som man får lov til at træde ind i sammen med ganske få andre gæster. Der vil man altså opleve på egen krop at blive sådan ført gennem sådan et farveunivers, øh, og hvordan man både sådan i visuelt, men også kropsligt øh, reagerer på at være i sådan et rum. 
Grunden til, at vi synes, det er vigtigt for Copenhagen Contemporary at lave den her udstilling, det er, at vi er jo en institution, der er dedikeret til kunst i den store skala. Vi har nogle rum herude på Refshaløen, der gør det muligt for os at vise de værker, som også kan være svære at vise i mere traditionelle rammer. Vi har højt til loftet, vi har masser af plads, og vi ligger også et sted, hvor det ikke gør noget, at kunsten den larmer og lugter, og, og hvad kunsten ellers kan. Og derfor synes vi, det var rigtig interessant for os at kigge tilbage og sige, hvornår, hvor kan vi egentlig se, at der var nogle brydninger i den her kunsthistorie i forhold til den kunst, der skabes i dag. Hvor kan vi se, at der er blevet skabt nogle innovative eksperimenter, som øh, har sat sine spor i den generation af kunstnere, som vi jo også interesserer os for som institution. Og der må man bare sige, at de her kunstnere fra Los Angeles, de var altså virkelig med til at skabe hvad man siger, den, nogle af de eksperimenter, nogle af de forsøg, nogle af de nye, give de nye retninger til kunsten, som vi altså stadigvæk kan se virkningerne af i Europa i dag. Grunden til, at vi også synes, det er vigtigt at lave den udstilling nu, det er jo, at de kunstnere, som arbejdede i 60'erne og 70'erne, de er jo også ved at have en vis alder. Mange af dem er... Øh, på toppen af deres karriere. Og det er også derfor vigtigt for os at understrege, at det her det er samtidskunstnere. De skaber nogle af deres bedste værker nu, selvom mange af dem jo er i slut 80'erne, nogle af dem midt 90'erne. Så det er altså kunstnere, der på trods af, at de er seniorer, er ekstremt kunstnerisk aktive. Og det vil vi gerne vise, at de er så stadigvæk i gang med at udvikle en praksis, som de startede for over 50 år siden. Og at de stadigvæk er med til at påvirke de nye generationer af kunstnere, som, som vi jo også interesserer os for i dag.